0: schon schön, oder? So die ganzen ja. Gänse.
1: Das stimmt. Ja, da hinten höre ich noch ein Motorrad, aber ansonsten
0: mm -hmm. ist es ja echt, echt gerade so ein
1: bisschen wie im Märchen.
0: Ja, also ich finde das wahnsinnig beeindruckend, dass die mm -hmm. immer so in den Süden fliegen und dann machen die hier Halt und ja. und dann auch immer an derselben Stelle. Oh, ich glaube, das ist Freddy. Ja. Oh, der sollte vielleicht ein bisschen leiser sein. Nicht, dass ja, nicht, irgendwie... dass
1: er die Vögel vertreibt, ne? Ja. Weil oh, die sind ganz schön schnell. Ja. Aber das sieht aus, als würden die da hinten landen.
0: Ja. Wollen wir da mal hin?
1: Ja. Also ich habe jetzt eh keinen richtigen Termin oder so.
0: Ja, gucken wir uns das doch mal an.
1: Mhm. Hier müsste es irgendwo sein. Mhm. Ich meine, das war hier so auf der Höhe, wo sie gelandet sind. Ja. Äh, hast du auch ein Pferd, wie ein Hören? Ja, also hat sich nicht wie eine Gans angehört. Nee. Äh,
0: guck mal da vorne. Da hockt jemand im Gebüsch. Ja, mit, mit Ferngläsern. Ah, schon komisches Stalker oder so. Okay. Ich dachte, in Falkenstein gibt es nicht so creepige Leute. Wer weiß. Spanner gibt es, glaube ich, überall. Ja, aber ich dachte, hier ist alles so friedlich und deswegen ist ja auch nie die Polizei. Naja. Hm. Hm. Aber, Moment, ich, wie kommen die mir bekannt vor?
1: Ja, diese rote Schleife auch, ne?
0: Ja, diese blonden Haare. Mhm.
1: Mhm.
0: Fällt mir jetzt partout nicht ein.
1: Nee, aber da sind die Gänse.
0: Oh ja. Hex, Hex, Namensschwestern. Ein Bibi- und Tina-Podcast von Nessa und Bunny.
1: Bunny. Moin, Nessa. Ja, ähm, ich habe einen kurzen Nachtrag übrigens noch oh. zu unserer Besprechung äh, von Die Junge Schäferin.
0: Ich glaube, ich Und kann mitdenken, denken, worum es geht, aber ja,
1: Okay. <lacht> also haben wir haben eine Nachricht bekommen von einem Ferienkind, äh, das uns darauf hingewiesen hat, beziehungsweise gefragt hat, ob uns das auch aufgefallen ist. Also mir nicht. Ich habe da nicht so weiter drüber nachgedacht. Ähm. Dass die Folge vom Plot her auch sehr ähm, nah an das blinde Mädchen oder eine besondere Freundschaft rankommt. Also es gibt so ein eher schüchternes Kind und durch Bibi und Tina, die Top-ErzieherInnen, ähm, gelangt dieses Kind dann an Selbstbewusstsein.
0: Mhm. Ja. Habe ich gelesen bei mhm. Instagram. Oh. <lacht>
1: ja, also ich finde, sie hat recht.
0: Ja, absolut. Aber ich habe mir da
1: gar keine Gedanken zu gemacht. Ich glaube, nee, ich habe diese Folge nicht. einfach irgendwie nicht so ganz gut gefunden.
0: Ich glaube, wir beide waren so, oh Gott, bloß, schnell weg mit diesem Folge.
1: <lacht> ja, aber auf jeden Fall
0: berechtigt aber der Nachtrag. Er eigentlich spricht das ja gar nicht so sehr für Kitting.
1: Nee, weil es auch alles drei auch relativ neue Folgen sind.
0: Äh, erst mal das. Und ich glaube, wir fanden alle drei nicht so super. Ja.
1: ja, aber vor allem auch, sich ja. zu denken, okay, wir haben diesen neuen Plot. Okay. So die nächsten, innerhalb der nächsten fünf Folgen wird das dreimal vorkommen.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, manchmal Killings hat so Phasen. Es gab so die Phase, da gab es ständig irgendwie Tier- äh, Geschichten, mhm. das irgendwas mit dem Rehkitz oder Wölf Waschbären. Waschbären, die Biber sind los und so. Mhm. Ja, und jetzt kam dieser Plot, ich bin gespannt, was als nächstes passiert. <lacht> ja, vielleicht ist als
1: nächstes wieder Tinas Eifersucht dran.
0: Hm. ja, vielleicht. Mhm. Vielleicht kommt Cornelia ja nochmal vor.
1: Ach nee, warte, deren neuer Plot war doch babys Eifersucht mit der Mikosch-Folge. stimmt. Wo
0: ja. Tina dann die guten Ratschläge genau, gibt. Genau, ne? ja. Ja. <lacht> Schauen wir mal, was wird. <lacht> ja, was wird. <lacht> Aber heute haben wir was ganz ohne Eifersucht. Und zwar äh, Wildgänsealarm. Mhm. Das ist Folge 89. Eine recht junge Folge vom 15.06.2018. Geht ca. 41 Minuten und Gunter Schoß führt uns wieder durch die Folge. Das ist korrekt. Mhm. Die Hufeiseneinschätzung. Also. Dann schieß mal los, doch. Ich <lacht> habe so
1: die Vermutung, dass du die Folge vielleicht ein wenig langweilig fandest. Ähm, ja, vielleicht vom Plot her auch nicht so... Super außergewöhnlich. Ich könnte mir vorstellen, dass du aber so ein Paar, so eine Szene ganz süß fandest. <lacht> <lacht> Und dass es insgesamt dann zumindest noch für ein oranges Hufeisen gereicht hat. Mhm. Und beim Wutakuchenstück, wenn du sagen würdest, hey, also irgendwie diese Folge du hast mir ganz gut gefallen, dann könnte das Stück an Falco gehen. Und wenn du sagen würdest, boah, hui, also irgendwie das war mal wieder eher weniger gut, dann würde es an Bibi oder Tina gehen, aber vielleicht tendenziell nochmal eher an Bibi als an Tina.
0: Oh mein Gott. <lacht> Geil. Oh, herrlich. Wir haben ja heute beide die Folge, also die Notizen zur Folge gemacht ne? Mm. und wir wohnen nicht zusammen. Aber ich habe dich eingeschätzt, dass du ein oranges Hufeisen gegeben hast, <lacht> dass wenn du das Butterkuchenstück allzu gut weggegeben hast, das Falco bekommen hat und wenn du es einer eher nervigeren Person gegeben hast, dass es das dann Bibi geworden ist. <lacht> Wir sind uns irgendwie bei der Einschätzung sehr, sehr einig. Dann bin ich mal gespannt auf unsere Bewertung. Ja, ich auch. Ja. Ja, ehrlich. Möchtest Hort du? Ja. zusammenfassen?
1: Gerne. Oder wolltest du noch was anderes? Nee, ich wollte gerade fragen, okay. ob ich das zusammenfassen soll.
0: Das darfst du sehr gerne machen.
1: Okay. Während eines Wettreitens sehen Bibi und Tina die Wildgänse zur alljährlichen Rast im Steinbruch zurückkehren. Bei Beobachten der Tiere am Steinbruch freundet sich Amadeus dann auch direkt mal mit den Tieren an. Doch nicht jeder freut sich über den Besuch der Gänse. Der Mühlenhofbauer hat nämlich Angst um seine Wiese und will die Tiere verscheuchen. Dabei verletzt sich eine fliehende Gans, die dann auch direkt mal von Bibi getauft wird. Sie heißt fortan Miller. Ja, sie gehen zu Robert Eichhorn. Ähm, da kann die Mädchen dann auch beruhigen, denn der Flügel ist nicht gebrochen, sondern nur verstaucht. Da hat Bibi ja schon Erfahrung mit. Also mit verstauchten Füßen, nicht Flügeln. Und Miller soll sich bei ihrem Schwarm erholen. Ja, Bibiotina müssen die Gans dann allerdings noch vor einem Fuchs retten und beschließen, die Gänsedame vorerst nicht zu ihrem Schwarm zurückzubringen, sondern zu warten, bis sie sich erholt hat. Ja, währenddessen steht Falco vor der schweren Entscheidung, welche Bäume im Forst gefällt werden dürfen und gibt die Aufgabe schließlich an seinen Sohn weiter, der nämlich weniger Beziehungen zu den Bäumen aufgebaut hat. Ähm, aber ein Problem steht immer noch im Raum. Der Mühlenhofbauer und seine Beschwerde über die Gänse auf seinem Hof. Ähm, ja, er überlegt, die mal wieder mit Krach zu vertreiben. Das war ja das eine Mal schon so erfolgreich. Allerdings hat sich da ja auch ein Tier verletzt. Ja, schließlich hext Bibi dann Vogelscheuchen und auch Miller schafft es gerade noch rechtzeitig zu ihrem Schwarm zurückzukehren, der sich in der Zwischenzeit nämlich schon einen neuen Rastplatz gesucht hat und ja, bald weggeflogen wäre.
0: Vielen lieben Dank für die Vielleicht Zusammenfassung. Ja, ja. dann äh, können wir jetzt äh, tatkräftig reinstarten.
1: Mhm. Wir haben fünf Hexsprüche, die gehext werden und einer, der nicht gehext wird. Einen, für nicht einer.
0: Für eine neuere Folge recht viel tatsächlich. Das stimmt, ja. Na, wenn man sich dann die Hexbrüche anguckt, dann wird ziemlich oft das Gleiche gehext. Mhm. Das trübt dann die Stimmung wieder. Das stimmt. Ja. Ähm, wir starten mit einem Wettreiten, diesmal wirklich. Ja, geht zur alten Eiche. Genau. Aber das Wettreiten wird unterbrochen. Mhm. Aber nicht so, wie man es kennt, sondern einfach Tina sieht was ja. in der Luft.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, und dann reiten die ja um die Wette zu diesem Platz, wo die Gänse sind.
1: Ja, und äh, Tina gewinnt. Das ist überraschend.
0: Ja, soll mhm. auch mal vorkommen. Ja. Muss ja alles fair sein. Das
1: stimmt. Und ähm, ja, wir erhalten auch schon unsere ersten Gänse-Facts vom Erzähler. Mhm, genau. Ähm, das zieht sich so ein bisschen durch die Folge. Also es wird ja recht viel Wissen über Gänse vermittelt.
0: Ja, das ja. ist wohl wahr. Mhm.
1: Ja, ich finde cool, dass Bibi und Tina die Gänse mal aus der Ferne beobachten und nicht direkt mhm. dahin gehen und sie anfassen, wie ja. es sonst
0: bei jedem anderen Tier geschieht. Ist wirklich so. Das hat mich auch gefreut. Wo man ja sagen muss, dass so zwischendurch waren die auch ein bisschen laut. Ja, aber es waren richtige Gänse-Sounds
1: und nicht irgendwie jemand, der im Studio sitzt und so tut, als wäre er eine Gans.
0: <lacht> Vielleicht war derjenige einfach nur sehr talentiert.
1: Ich habe gelesen, dass es tatsächlich echte waren.
0: Ah. Ja, also meine gut. Quelle
1: ist von Hörspielparadies. Also, ich weiß nicht, wie gut die Person das recherchiert hat, aber ich vertraue ihr da jetzt.
0: Vertrauen ist gut.
1: Mhm. Kommen wir
0: später auch noch zu. Die reden ja auch über die Gänse und den Weg. Dass, dass die jetzt äh, in den Süden fliegen und halt immer in Falkenstein quasi Rast machen. Mhm. Ja dann haben ja. wir ja auch schon Szenenwechsel.
1: Mhm. Wir erfahren noch, dass dieses ganze gesammelte Wissen von Förster Buchfink stammt, der aber gerade mhm. bei einer Fortbildung ist und deshalb leider nicht ansprechbar für die Mädchen.
0: Ja, das Unterfangen mit dem Bäumefällen stellt sich ein bisschen schwierig raus, ja. weil Falco sehr viel emotionale Bindung an jeden Baum hat. Ja, ich finde
1: das unglaubwürdig. Also das war ja schon mal ja. Thema irgendwie in einer der älteren Folgen. Ähm, aber es wird gesagt, dass die Familie Falkenstein hauptsächlich von der Holzwirtschaft lebt. Das heißt, es wird ja, ja regelmäßig vorkommen, dass Bäume gefällt werden müssen. Genau.
0: Das heißt
1: ja, dass Falco sich in regelmäßigen Abständen, mit darum kümmern muss, zu entscheiden, welche Bäume gefällt werden. Und wenn er jedes Mal bei jedem Baum so rumeiert und sagt, ach, aber unter diesem Baum habe ich schon mal gepinkelt. Ah, und mhm. dieser Baum, da hat sich mal ein Wildschwein dran gerieben. Ja. Ah, hm. Und da hinten der Baum, ja, da habe ich mal ah, mein Monokel verloren und wiedergefunden. Also,
0: ja. ja. Ich, ich ich glaube, das wollte Kiddings so ein bisschen umgehen, dass man das denkt, indem die sagen, ja, normalerweise kümmert sich halt Förster Buchfink darum, mhm. aber Förster Buchfink ist halt auch nicht von Anfang an da. Ja. Und davor hat sich wer darum gekümmert, richtig, der Graf. Mhm. <lacht> also... Obwohl in ein paar anderen Folgen wird erwähnt, es gibt einen Förster. Dann wird als förster Buffing auftaucht gesagt, es gab keinen Förster. Das hat immer der Graf gemacht. Es ist ein ja. bisschen schwammig. Aber naja, ich fand es eigentlich ganz süß, so die Erinnerung mit Susanne. Ja. Ich habe mich ein bisschen gefragt, war das der Baum, an dem er dann auch sitzt, bei Vollmond, als er schlafwandelt. Bestimmt,
1: da wo er sie hinführt,
0: mhm. hinführen will. Ja. ja, ja aber ich fand es auch irgendwie ein bisschen unglaubwürdig für Falco als Charakter.
1: Ja, vor allem auch, dass er dann so ausrastet, als dieser Baum gefällt wird, weil das wird er ja auch schon öfter mitbekommen haben. Ja. Ähm, und also, ich will nicht sagen, dass ich keine Angst hätte, aber ich war halt auch noch nie dabei. Hm. So, und... Ähm, Alex ist ja dann so, ja, na, das sind ja Profis, ne, hat man mehr Vertrauen und so. Und dann sagt der Falco, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle
0: ist besser.
1: <lacht> und, ah, ja.
0: Zu viel ich Kontrolle finde, ist auch nicht gut.
1: Nee, und ich finde, da hält sich Falco halt auch nicht immer dran. Nee. Manchmal sollte er andere Dinge vielleicht eher kontrollieren, so auf alle Fälle, mhm.
0: ja. <lacht> Wie zum Beispiel bei Mami liegt vielleicht diese ja. Schlossmauer, bevor man da was veranstaltet. Zum <lacht> ja.
1: Ach, ich vertraue in diese mhm. Jahrtausende alten Felsbrocken, die eine Mauer bilden. Mhm.
0: Ja. Ja. Der Mühlenhofbauer hat ja auch so seine ganz eigenen Probleme. Mhm. Der möchte eine Musik. Band aufmachen und übt fleißig auf seinem Feld. <lacht> Topfschlagen. Eine Musikband? Was ist denn eine Nicht-Musikband? Ja, da weiß ich nicht. Mein Gehirn ist ein <lacht> bisschen durch. Schien mir es da drauf, dass ich die ganze Zeit im Regen stand heute. <lacht> Meine Gedanken wurden weggespült. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm. Er ist nicht so begeistert von den Wildgänsen wie Bibi und Tina, ne? Nee, weil die Gänse einerseits die
1: ganze Wiese wegfuttern, die ja eigentlich mhm. Futter für seine Kühe ist, aber sie hinterlassen halt auch ähm, ja ihre kleinen Geschäftchen.
0: Und ja, die sind halt auch
1: leider so gar nicht gut für die Kühe. Also Ja,
0: das erfahren wir dann ja später. Ja, aber, aber ich ja. finde
1: auch gut, dass diesmal so ein richtiger Grund angebracht wird, der nachvollziehbar ist und dann auch von Falco ernst genommen wird, weil oftmals ja. wird der Mühlenhofbauer halt einfach so als ja der ähm, griesgrämige alte Boomer dargestellt, der ähm, <lacht> ja grundsätzlich einfach eine blöde Meinung hat
0: mhm, Spaß, und wo es dann halt auch
1: immer richtig
0: ist, dass Bibi und Tina irgendwie was anderes machen so mhm. ja ja Pibi und Tina finden es gar nicht gut, dass er versuchen möchte, die Wildgänse zu vertreiben. Mhm. Mit Krach. Und ich dachte, ach so, dass ihr dann neben den Wildgänsen rumschreit, ist vollkommen in Ordnung. Ja. Wenn er da mit seinem Topf ist, dann... Mhm. Nee, bloß nicht. Ähm, ja. Und dann geschieht, was geschehen muss. Eine verirrt sich in die Scheune und wird verletzt. Ja, das ist dann der Auftritt von Bibi und Bibi kann endlich mal wieder an den Gefühlen von einem Tier rumhexen. Das passiert noch ein bisschen öfter in der ja. Folge. Hat mich dezent genervt. Mhm. Fand ich nicht gut.
1: Nee, aber immerhin ist deren Intention dann, äh, zu Dr. Eichhorn zu retten. Mhm. Also immerhin denken sie nicht, ach, das machen wir selber. Ähm, ja, und der beruhigt sie ja dann, sagt, hey hier, ne, äh, also Glück im Unglück und so, bringt die mal zurück zu ihrem Schwarm und dann erholt die sich auch rechtzeitig und kann mit ihren Friends da losziehen.
0: Genau. Ja,
1: klappt nicht so ganz, ne.
0: Wie mir und Tina ja auch nicht so da kommt.
1: Nee, es ist auch so, dass sie halt erstmal in Frage stellen, dass er überhaupt die richtige Diagnose stellt. Ja, <lacht> Also, ja, sind sie denn sicher? Ach du, also ist halt mein Job. Ich habe jahrelang Tiermedizin studiert. Ich ja. glaube, Verstauchung habe ich noch nie erkannt. Nee, hast recht. Das wird irgendwas anderes sein. Ich glaube, nee, also der Flügel ist gar nicht mehr dran. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke.
0: <lacht> <lacht> ja, also nö, ich habe jetzt einfach geraten, damit mhm. ihr dann eine Diagnose habt, aber ich weiß, dass ich hier für eh kein Geld kriegen werde, deswegen habe ich mich halt nicht eingeschränkt. No. Oh. Vor der Szene mit Robert sind wir ja nochmal wieder bei Baumfällen, mhm. <lacht> aber dann darf Alex ja wenigstens endlich an die Macht und dann ja. läuft es ja wenigstens. Und ich fand es süß und feige, dass er gesagt hat, ja Alex, dann übernimm du das mal, weil äh, du machst das schon besser als ich. Mhm.
1: Ja, es wird dann halt gesagt, dass Alex dadurch halt echt viel Verantwortung übernimmt und mhm. dass auch Bibi und Tina ja jetzt so eine Verantwortung übernehmen für diese Gans.
0: Wo sie ja angepisst sind, dass sie sie nicht mit nach Hause nehmen dürfen. Mhm. Und ihr direkt mal einen Namen geben. Ja, weil das ist wichtig. Ja. Heißt ab sofort Miller. Mhm.
1: Ich war auch erst so, als diese Namen aufgezählt wurden, diese typisch russischen Namen. Mhm. Ähm, Kam ja auch Ludovica vor. Mhm. Und ich war so: Moment, der Name ist russisch. Ich dachte mal, er kommt aus Österreich. Einfach nur, weil die Mutter von Sissi so geheißen hat.
0: Naja. <lacht> oh, na ja. <lacht> ja, man nimmt das dann einfach so, ne? Ja.
1: Und woher ich weiß, wie die Mutter von Sissy heißt, oh, eventuell aus dem Musical und nicht, weil ich irgendwie mal was dazu gelesen habe.
0: <lacht> ja, die bringen sie dann ja zu dem Platz, machen gleich Bekanntschaft mit einem Gänserich, ja. der sie angreift und Bibi, ich hexe wieder an Gefühlen rumhexen bei Tieren, mein Element. Hm. Dann aber das ist auch irgendwie
1: eins meiner, eine meiner Urängste, von so einem großen Vogel gebissen werden. Also ob es jetzt ein Schwan oder eine Gans ist, ist mir da relativ egal. <lacht> Sobald die auf mich zukommen, bin ich so, okay, <lacht> bitte ich beiß mich nicht mit deinem Schnabel.
0: Ich <lacht> bin dann mal weg. Mhm. Ich wüsste aber auch nicht, was ich machen sollte, weil ich glaube, so eine Gans ist schneller als ich. Ja. Da hilft vielleicht nur noch treten. Vor allem ist Nein. halt das gemeine,
1: die können halt fliegen.
0: Ja. ich liebe es, wie du gar nicht so darauf eingegangen bist. <lacht> also, da hilft nur noch treten. Und du sagst, naja, das gemeine ist halt nur noch fliegen. Ich es einfach ignoriert. Ich meinte das natürlich nicht ernst. kannst ja Man sogar rausschneiden. Das wird niemand hören. Mhm. Stimmt, ich habe hier die Macht.
1: Mhm. Ja, es gibt ja dann noch so ein klärendes Gespräch zwischen Bibitina, dem Grafen und dem Mühlenhofbauern. Ähm, ja, so. ja, weil der sich halt auch wieder beim Grafen beschwert hat. Und er halt dann eben diese Hauptproblematik erklärt. so Also für diese Kühe ist es halt doppelt schlimm, weil deren Futter ist weg. Und es kann halt sein, dass die aus Versehen Gänsehäufchen fladen, wie auch
0: immer, essen, ähm, das ist halt nicht so gut. Bibi und Tina sind ja auch am Anfang so, ja, aber die Kühe können sich doch mit den Gänsen anfreunden, so wie Amadeus. Ja, und es ist genug Wiese für alle da, aber es wird halt auch ja. gesagt, das sind
1: hunderte Gänse. <lacht> ja. Hab mal so eine Masse Gänse auf einem Fleck, da ist die Wiese aber voll, beziehungsweise danach oh, leer. Oh, ja. <lacht> Bibi hat ja dann doch noch eine Idee, mit der dann alle auch zufrieden
0: sind, also außer vielleicht die Gänse. Ja. Ich fand es schade, dass Falco nicht diese Idee hatte, weil es wird wieder so dargestellt wie, ach, oh, Bibi ist die Allwissende, die weiß immer Rat und das und jene. Ja,
1: und ich denke mal halt auch, der Mühlenhofbauer ist ein Bauer und ich meine, Vogelscheuchen oder generell Vogelabwehr auf dem Land ist doch ein generelles Ding. Ja. Weil du ja grundsätzlich auch nicht willst, dass die äh, Samen von deinem Feld weggepickt werden und so weiter. Eben. Der hätte da eigentlich schon so ein paar Hacks auf Lager haben müssen. Ja. Und wenn es dann Vielleicht. so eine Effe Vogelscheuche richtet, ne? Also. Oh, bitte. Aber Vielleicht immerhin gibt's 13 Vogelscheuchen, ne? Immerhin so eine hextische Zahl.
0: Ja. Vielleicht gibt es äh, sonst keine Vögel. <lacht>
1: okay. Ja. Okay.
0: Nur die Wildchen, andere es nicht. Und den
1: geheimnisvollen Falken den Graufalken, der kein Graufalke ist.
0: Ja, der dann auch nie wieder aufgetaucht ist. Ja. Ja, ausgestorben. Weil nicht artgerecht halt.
1: Mhm. Miller wird dann auch
0: entdeckt. Ja, also am nächsten Tag. Die gucken ja, ja nochmal nach ihr. Ist noch nicht wieder fit. Nee. Äh, <lacht> ich glaube, so an unserer Besprechung <lacht> kann man schon ahnen, wie viel Lust wir auf um diese Folge haben. Ähm, ja.
1: Also ich meine, sie wird ja dann wieder zu den anderen Gänsen gebracht, beziehungsweise die sind auch nicht mehr da, wo sie mal waren. Aber natürlich wissen Bibi und Tina, bestimmt sind sie da und da. Und
0: dann ist noch dieser Gänserichter und... Ja, dann ja. taucht der Fuchs noch auf. Drama, Drama, Drama. Der Erzähler erwähnt, ja, der Korb ist noch am Sattel von Amadeus befestigt. Mhm. Und ich dachte mir so, wir befinden uns jetzt einen Tag später. Warum ja. ist dieser Korb noch an dem Sattel befestigt? Hatten Bibi und Tina von Anfang an schon die Intention, wir reiten dahin und nehmen Miller mit? Bestimmt. Ich denke schon. Ja. Das war eiskalt geplant.
1: Mhm.
0: Nein, die wollten bestimmt ein paar Wildkräuter sammeln. Mhm. Oder also ein bisschen
1: ja. Gänsefutter mitnehmen. <lacht> ja. Mhm. Mhm.
0: Dann nehmen sie mit in die alte Mühle. Und Falco entdeckt sie.
1: Ja, genau das meinte ich, mit Miller wird im Versteck entdeckt. Genau. Also von Falco. Und der sagt dann halt auch so, hey, ne, also ist super blöd, dass ihr das so heimlich gemacht habt. Aber, ne, ich würde es jetzt trotzdem nicht weiter verheimlichen, sondern sprecht mit Robert Eichhorn drüber. Mhm. Und der wird euch schon nicht den Kopf abreißen. Und, ja, sie berichten ihm ja dann auch, was passiert ist. Und natürlich... Ist er dann auch begeistert und sagt, ja gut, also unter den Umständen habt ihr natürlich richtig gehandelt.
0: Ja, natürlich, weil Bibi und Tina sind perfekt, die machen nie was falsch.
1: Mhm. Und dann sehen wir die Wildgänse
0: weiterziehen mhm. und
1: kriegen im Bonus-Track noch ein paar gänse -Facts, Ja. Wo meine Heimat erwähnt wird, der Niederrhein. <lacht> <lacht>
0: Ich muss sagen, ich mochte den bonus -Track eigentlich, weil man auch ein bisschen was erfahren hat, was man in der Folge nicht erfahren hat.
1: Ja, das stimmt. So.
0: Das war mal sinnvoll. Gänse
1: sind nämlich Entenvögel. Genau.
0: Es <lacht> passte so zur Folge. Es hat nicht alles so wiedergegeben, was wir schon in der Folge hatten. Ja. Das ist dann aber ganz gut. Das stimmt. Die Bewertung der Folge.
1: Wie hat dir die Folge denn gefallen?
0: Ja, also es ist natürlich meine absolute Lieblingsfolge, zehn von zehn. Mhm. Nicht, also jetzt bei der Besprechung denke ich mir so am liebsten würde ich noch was abziehen, aber mhm. naja. Ähm, ich habe äh, drei von zehn gegeben. Ja, das habe ich mir gedacht. So, also man könnte auch einfach eins geben. Eigentlich könnte man auch null geben. Aber ähm, ich mag Robert. Ich mochte Falco. So, vom Ding her, mhm. okay. Ähm, ach, Bibi und Tina fand ich einfach sehr, sehr nervig in dieser Folge. Und ich mag es einfach nicht, dieses Bibi und Tina haben keine Ecken und keine Kanten. Außer, dass sie dann so nervig angepisst äh, reagieren auf irgendwas, was nicht nach ihrer Meinung ist und die einfach so besserwisserisch sind und alles auch besser wissen. Aber das sind keine richtigen Ecken und Kanten. So. Die machen nie wirklich was falsch. Ja. Also, jedenfalls in den neuen Folgen. In den alten war es ja noch anders. Mhm. Und das nervt mich einfach. Ja. So. Also, ich will auch gar keine perfekten Charaktere. Weil das ist ja auch richtig doof, so zu. Dann kriegst du das da so vorgelebt. Die sind auch so perfekt in ihrem Hörspiel. Aber das kann ja keiner erreichen, so. Ja. Und dann, ich fand so teilweise wirkte Falko in, diesem, in dieser Folge mehr wie das Kind, als die Kinder. Mhm. Das ja. ist halt irgendwie nicht so richtig. Ja, also
1: es ist halt die Frage, was möchte Kiddings? Also wie wollen sie Bibi und Tina darstellen, als 13-jährige Teenies oder halt mhm. als die über Profis, die alles
0: besser wissen und ähm, ja, ja, für alles eine Lösung finden. Ja, vor allen Dingen, dann wird ja erwähnt, so, ja, das wissen wir von äh, Förster Buchfink oder so. Ja, aber dann äh, zeigt uns doch einfach mal, wie sie was Neues lernen. Mhm. So. Und nicht, wie sie schon alles wissen.
1: <lacht> ja. So,
0: ja, nee. Haben wir doch beim
1: Tierpraktikum.
0: <lacht> Ja. Mhm. Sie wissen, wenn ich eigentlich am Arbeitsplatz sein soll, dann schließe ich ab und gehe ein Geschenk für meinen Freund kaufen. Genau. ja mhm. nee. Wie hat dir die Folge denn gefallen?
1: Also ich fand ähm, natürlich trotz der Unglaubwürdigkeit fand ich es halt natürlich süß, dass Falco, so eine Susanne-Erinnerung da irgendwie so sentimental mit rübergebracht hat. Mhm. Ähm, dass halt, wie gesagt, die Argumente des Mühlenhofbauern ernst genommen wurden. Zwar nicht von Bibi und Tina, aber zumindest von Falco. Ähm, und der Mühlenhofbauer dann halt eben nicht, wie immer, so als typisch verbohrter alter Mann dargestellt wurde. Und ich ja. fand gut, dass wir echte Tiersounds hatten. <lacht> ähm, weil manchmal sind diese hier sounds echt
0: hm. ein bisschen ja unauthentisch. Ja. Aber ähm, die Songs waren generell ganz gut in der Folge. Das
1: stimmt. Ja, ich fand es halt inhaltlich sehr langweilig und hm. ähm, eigentlich finde ich Gänse so ganz cool. Ähm, ja und ich fand halt schade, dass sie sich mal wieder über so eine Profi Meinung hinwegsetzen. Und alles besser wissen und damit ja auch wieder halt durchkommen. Und ich finde, mhm. natürlich ist das ein Kinderhörspiel und natürlich ist es irgendwie, ja, spannend, wenn die irgendwelche eigenen Ideen haben und die umsetzen. Aber dann ja. lass halt Robert Eichhorn raus. Dann sagt er, es ist hey. halt irgendwie mit Förster Buchfink zusammen auf einer Fortbildung. Es gibt gerade keinen Tierarzt irgendwie problematischerweise. Und, äh, ja Gudrun Spitzweg ist auch krank oder so. Gerade ist kompletter Notfall: kein Tier darf krank werden. Was machen wir jetzt? Ja, hm, ähm, vielleicht erstmal Ruhe für das Tier. Wir stecken es in die alte Mühle und gucken mal. Haben aber die ganze Zeit Angst, dass es die falsche Entscheidung ist oder so. Und dann geht doch ja. alles gut. Also, das hätte man ja auch machen können. Aber nicht dieses: Ja, wir wissen es viel besser als der Tierarzt. Und am Ende stellt sich raus: Ja, wir haben es sogar richtig entschieden und sind besser als der Tierarzt. So. Weiß ich nicht. Und ähm, wie du ja auch schon angemerkt hattest, wird wieder so an, ja, den Empfindungen und Instinkten der Tiere rumgehext. Mhm. Ja. Kritisch. Ach so, ja. Deshalb <lacht> 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 ähm, habe ich vier Hufeisen gegeben. Das klingt jetzt sehr, sehr gut bewertet, aber es sind halt auch eigentlich sind es genauso viele Pro- wie Kontrapunkte, punkte die ich genannt habe. Aber Kontra überwiegt halt ein bisschen. Deshalb hier.
0: Die Vergabe des Butterkuchenstücks. Aber wer bekommt denn dein Butterkuchenstück? Gerade als du so geredet hast, da wollte ich noch irgendwas sagen, aber das habe ich jetzt wieder vergessen. <lacht> mhm. Ich wünschte, ich wüsste, was es war, aber nein. Naja.
1: Meinung, drüber hinwegsetzen.
0: Die Folge ist recht langweilig, ne? Und man könnte mein, perfekter Einschlaffolge. Langweilig, da ratzte super schnell weg. Aber wegen dem Geschnatter von den Gänsen <lacht> und dem Geklapper vom Mühlenhofbau, schwierig. <lacht> das stimmt.
1: Ja, also unsere Durchschnittsbewertung ist somit ja 3,5. Die Durchschnittsbewertung bei Hörspielparadies ist 6,32. Ja. Also die meisten HörerInnen auf Hörspielparadies fanden
0: die Folge überdurchschnittlich gut. Verstehe ich nicht, aber okay. Ja. Ist ja legitim. Ach so, ja. Achso, ja. ich hatte
1: dich ja schon gefragt, wer kriegt denn ja, ein Butterkuchenstück?
0: Du hast mich schon gefragt, genau. Mhm. Äh, du bist natürlich absolut richtig. Ich habe mein Butterkuchenstück an Falco gegeben. Mhm. Bis auf, dass er halt echt mh, teilweise ein bisschen wirkte wie das Kind in der Folge fand ich ihn eigentlich ganz süß. so mhm. Er hat ja auch Alex die Verantwortung übertragen und war da dann auch gar nicht so zimperlich, war auch so, okay, ja, also ich bin zimperlich, aber okay, du hast wirklich gute Argumente, warum jetzt dieser Baum äh, abgeholzt werden soll, ne? dann mach du das mal. Ja. Wo wir ja auch schon wieder so eine Überlegenheit eigentlich ja. haben von einem Kind gegenüber dem Erwachsenen, aber okay. Mhm. Ähm, ja, und vielleicht steckt das Falkos Selbstvertrauen ja auch wieder ein bisschen ja. in sich selbst. Das stimmt. Ja. Und du?
1: Ja, ich hoffe, dass der Baum stehen geblieben ist, unter dem Susanne und Falco mal gesessen haben. Denn hm. dann könnte er seine zwei Butterkuchenstücke hm. da schön auf einer Picknickdecke anrichten und Susanne einladen. Dann kommen wir zum Cover. Ja, was sehen wir denn auf dem Cover?
0: Wir sehen vermutlich im Hintergrund den Mühlenhof. Ja, es sieht nicht aus wie Martinshof, der Martinshof ne? Irgendwie? Ja, so... also es ist so, es ist so Mischmasch so. Es ist so sehr orange irgendwie. Ja. Aber da wir ja gar nicht wirklich auf Martinshofen waren, gehe ich davon aus, dass es der Mühlenhof ist. Ja. Und wir hier einfach die Szene haben, wo Miller gerade eingeladen wird in mhm. den Korb der sehr klein für sie wirkt. Ich stelle mir auch vor,
1: sie sitzt da drin und dann guckt ihr Hals oben so raus. <lacht>
0: <lacht> ja, ja Tina ist sehr erfreut ja. darüber, dass endlich darf ich mit einer Wild ganz knuddeln. <lacht>
1: ja, Bibi lächelt ja auch und eigentlich war die Szene ja eher... Ähm ja, negativ aufregend, so, oh mein Gott, dieses verletzte Tier, oh, wir müssen zu Dr. Eichhorn, das Tier muss verarztet werden, das hat wahrscheinlich sein Flügel gebrochen.
0: Ja, eben, Bibi trägt wieder das gepunktete Halstuch, was Tina auch im Handgelenk anhat. Mhm. Sabrina ist so ein bisschen unterwürfig. Denn ja, die schaut sich Müller von unten an. <lacht> genau,
1: gucken, ist es ein Feind? Hm, ja. Mal schauen. <lacht> aber Amadeus ist auch erstmal so. Ja, nicht abgewandt, aber halt hm. irgendwie ein bisschen abgewandter als Sabrina. Und das passt ja auch, weil ähm, Amadeus zwar diese Gänse total interessant fand und die Gänse auch auf ihn zugeflogen sind, aber mit Miller hat er sich ja langsam anfreunden müssen.
0: Ja, die haben sich ja dann angeguckt und so. Ja. Ja. Das passt echt richtig gut.
1: Und die Doodles sind halt so Herbstlaub. Mhm. Passt, ist ja eine herbstliche Folge. Ja. Ein Hufeisen und ein Steigbügel. Also ich meine, ja, sowas geht halt immer ne, bei einer
0: <lacht> ja. Bibi
1: und Tina Folge. Eben. Außer vielleicht bei Reiten verboten. <lacht> Wobei selbst da reiten sie ja, also von daher.
0: Ja, eben. <lacht> mhm. Und es ist am Ende trotzdem alles wieder okay. Mhm. Ja, ansonsten sieht man halt nicht wirklich viel. Nee. So, dass Das Bild passt ganz gut, finde ich.
1: Das stimmt. Einmal die Inhaltsangabe. Jo. Wie in jedem Frühjahr rasten Wildgänse auf den Falkensteiner Wiesen und Weiden. Doch diesmal will der Mühlenhofbauer sie mit Lärm vertreiben. Dabei verletzt sich eines der Tiere. Bibi und Tina kümmern sich mit Hilfe des Tierarztes Robert Eichhorn um die Wildgans. Ob sie es schaffen, dass sie
0: mit ihrem Schwarm weiterfliegen kann? Also, ich finde den Klappentext okay, bis auf die Sache mit dem Mühlenhofbauer, weil es wirkt so ein bisschen so, jetzt möchte der Mühlenhofbauer die Gänse einfach von allen Wiesen und Weinen vertreiben und er möchte sie eigentlich nur von seiner weg haben.
1: Ja. Also. Ich finde, dass grundsätzlich der Text okay ist.
0: Achso, ja, mit Hilfe des Tierarztes ist vielleicht auch eher ein bisschen problematisch. Genau, das
1: war <lacht> nämlich das, wo ich so ein bisschen drüber gestolpert bin. Weil ich mir denke, so, okay, ja, sie gehen zu Robert Eichhorn, aber eigentlich missachten sie alles, was er sagt. Ja, eben. So. Das Einzige, was sie halt wirklich einhalten, ist, wir nehmen die Gans nicht mehr nach Hause. Ja. Aber stecken sie dafür in anderes Gebäude.
0: Was wahrscheinlich auch einfach passiert ist, weil sonst hätte man ja Susanne auch noch als Sprecherin gehabt.
1: Ja, und dann wäre es wieder teurer geworden.
0: Ja, aber grundlegend ist der, ist okay, der mhm. ja. Wir hatten schon Schlechtere.
1: Das stimmt. Hast du denn schon mal Wildgänse gesehen?
0: Vielleicht am Himmel, also so bewusst habe ich da jetzt noch nie drauf geachtet.
1: Du? ja. Also finde ich nämlich gerade krass, aber vielleicht ist das wirklich so ein Ortsding. Also wurde ja auch in dem ähm, Bonus-Track da gesagt, dass am Niederrhein mhm. halt viele Wildgänse ähm, halt immer sind. Und das ist wirklich, also im Herbst, das ist ein reines Geschnatter. Also <lacht> das ist echt egal, auch ob ich äh, auf der Arbeit bin, an der Schule oder irgendwie zu Hause. Du hörst dauernd so Gänseschwärme über den Himmel schnattern. Also das ist total witzig und dann ja. siehst du halt auch ähm, so an verschiedenen Spots, also ich habe noch nie tatsächlich darauf geachtet, ob es immer die gleichen Spots sind so, aber siehst du dann immer so Wildgänse. Ja. Ja.
0: Hm. ja, das haben wir jetzt so nicht. Ihr habt eher die Möwen. Ja, wir haben Möwen. <lacht> Bei uns ist immer mal
1: so eine einzelne verirrte Möwe, fragt man sich immer, wie bist du eigentlich hier hingekommen? Hast du dich auf den Zug gesetzt und bist durchgefahren oder wie? Und kommst du ja. eigentlich aus Holland oder ja. aus Norddeutschland?
0: Das ist, äh, wenn ich dir Briefe schicke, dann mache ich das mit einer Möwe, nicht mit einer Taube. Ja. Ja. ja ich schicke Wildgänse. Ja. Ja, aber ansonsten, nee. Hin und wieder kann man halt, wenn man dann so in den Feldern spazieren geht, dann siehst du halt mal einen Fasan oder so. Aber, ja, ne? ist
1: übrigens witzig, also ist vielleicht nicht witzig, weil die bestimmt dadurch gestresst sind, aber ich habe als Kind irgendwann festgestellt, dass wenn du mit dem Fahrrad durchs Feld fährst und du siehst einen Fasan und dann mhm. betätigst du die Fahrradklingel, dass die dann rennen.
0: <lacht> oh Gott, das war mit dir. <lacht>
1: Also die waren immer auch weit entfernt, aber ich glaube, dass die halt einfach so schrille Geräusche nicht mögen. Ja.
0: Kann ich verstehen. Mhm.
1: Und mir ist einmal fast ein Fasan vors Auto geflogen. Also er ist mir quasi vors Auto geflogen, aber ich konnte noch rechtzeitig bremsen, damit er mir nicht vor die Scheibe prallt, sondern... Also der ist halt quasi über die Straße geflogen, von rechts nach links so. Mhm. Ohne nach rechts und links zu gucken vorher. Und oh die fliegen halt nicht so schnell, so Fasane.
0: Nee, die fliegen nicht schnell. Nee. Das ist äh, wohl wahr.
1: Und die nehmen halt auch recht viel Platz in der Luft ein, so. Und wenn die dann auch gerade mal so hoch fliegen, wie die Frontscheibe meines kleinen Wagens,
0: <lacht> dann ist es
1: echt gefährlich, für die über so eine Landstraße zu fliegen.
0: Also es kann halt echt schon mal ins Auge
1: gehen. Ja, dann steht noch die Wahl der nächsten Folge an. Mhm. Hast du denn eine Folge, wo du so spontan sagst, boah, auf die hätte ich mal Bock?
0: Ja, tatsächlich.
1: Ja, oh, welche ist es denn?
0: Die rätselhafte Schatzsuche.
1: Oh, die sehe ich auch gerade, Folge 58 2008. <lacht> Gibt 37 <lacht> Minuten lang. Ja. Und
0: also, wow.
1: Da haben wir auch voll den neuen Cast schon. Denn kurz davor gab es einen neuen Holger, einen neuen Dr. Eichhorn und einen neuen Trödelhannes.
0: Wow. Ja.
1: Hat sich einiges getan.
0: <lacht> Hat sich einiges getan.
1: Ja, aber dann nehmen wir die Folge doch. Glaubst du denn, ich kenne diese Folge oder glaubst du, ich kenne sie nicht?
0: Ich glaube, du kennst sie.
1: Ähm, Ich bin mir unsicher. Ich glaube, ich kenne sie nicht. Ähm, Denn... Ich habe jetzt so gar keinen Ablauf vor Augen, was passieren könnte und denke tatsächlich eher an diese Folge von Bibi Blocksberg, weißt du, wo ähm, die Hexen gegen die Nicht-Hexen diese Schatzsuche machen.
0: Oh, ich liebe diese mhm. TV-Folge. Ja,
1: vor allem habe ich auch mal das Making-of gesehen, ähm, wie dieses Geräusch gemacht wird, als dann diese ganzen Diamanten darunter fallen und so. Ähm, deshalb, nee, also ich glaube, ich kenne die Folge nicht. Ja, ähm, rätselhafte Schatzsuche. Ja. Ähm, was
0: passiert? Kann ich könnte mir
1: vorstellen, dass vielleicht wieder irgendwas entdeckt wird. Also entweder irgendein Gemälde auf Falkenstein oder irgendwie, also wie so eine Schatzkarte halt. Ähm, oder irgendein Spruch, also irgendwie so ein, so ein Brief. Und der ist aber schon ziemlich alt und dann machen sich Bibitina und bestimmt auch Alex auf eine rätselhafte Schatzsuche und ähm, also ich habe so ein bisschen erinnert es mich an diese Folge mit dem Verhexten nicht Verhexten also oh, wer hat sich denn da verwandelt Adalbert ah ja ich wollte gerade sagen war bestimmt Adalbert ne ähm, irgendwie so ein bisschen daran muss ich denken dass dann irgendwelche ja, vielleicht alten, ja, Überbleibsel, früherer Falkensteiner Grafen irgendwie aufgedeckt okay. werden oder so. Und ähm, sich am Ende irgendwie rausstellt: so, Susanne und Falco haben diesen Zettel irgendwie geschrieben. Und das war alles irgendwie, um die Kinder zu beschäftigen.
0: Eine nette Idee. Mhm. Sie ist nicht richtig. Ach, schade. Es ist das. Es ist eine Sommerfolge. Mhm. Aber
1: das passt ja, bei mir sind es ja 26 Grad.
0: Ja. Was ein bisschen witzig ist, weil auf den Covern tragen die halt so Jackets, so Reiterjackets, mhm. Langärmlich.
1: Ja, muss zum Flair passen. Ich erhoffe mir da eine Folge, die vielleicht ein bisschen stärker ist als Wildgänsealarm.
0: Ich kann dir versprechen, wir haben jemanden dabei, den ich mag. Mhm. Adalbert. Ja, den, den finde ich toll. Das ist mein Lieblingscharakter. Endlich mhm. ist er wieder da. Mhm.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und also ich bin, also ich werde sehr überrascht sein, wenn ich die Folge doch kenne. Weil ich glaube echt, dass ich die nicht kenne. Sonst hätte ich irgendeine Assoziation dazu. Lasst uns gerne wissen, wie euch Wildgänsealarm gefallen hat. Ob mhm. ihr die Folge schon gehört habt oder eher nicht. Das ist ja eine der eher neueren Folgen gewesen.
0: Ja, das ist eine neue Folge, ja.
1: Ja, also 2018 ist jetzt halt auch schon so fünf Jahre her. Fang nicht so an wie Frolli. <lacht> <lacht> Diese, dieses Diskussionsfeld eröffnen wir hier nicht. <lacht> Übrigens fällt mir auch gerade auf, ähm, bei Hörspielparadies hatte auf jeden Fall jemand kommentiert, dass er die Stimme vom Mühlenhofbauer irgendwie kam ihm so fremd vor, und tatsächlich mhm. haben wir ab Folge 88 einen neuen Mühlenhofbauern. Ja. Und das war ja Folge 89. Also ist logisch, dass einem die Stimme dann vielleicht ein bisschen fremd vorkam. Genau. Ja. Also ist jetzt keine Kritik an dem Sprecher. oder der Kommentar Kommentarschreibenden. So. Aber ähm, habe ich halt gerade festgestellt. So einfach, weil ich mal diese Liste aufgestellt habe hier, <lacht> wann wir <lacht> welchen Sprecher neu haben. Deshalb. Weil ich dachte so, hm, mir kam da jetzt gar nicht so fremd vor, aber ich kenne ja auch nicht alle Folgen mhm. und gerade so ein Mühlenhofbauer, wenn man den dann schon jahrzehntelang gehört hat und der plötzlich eine andere Stimme hat, ich glaube, das kommt einem dann doch sehr unbekannt vor. Haben wir eine Gänsefrage? Mhm. Habt ihr schon mal Na. Bildgänse live gesehen? Ziehen die bei euch vorbei im Herbst? Stimmt ab in der Umfrage unter dieser Folge, <lacht> falls ihr auf Spotify hört. Genau, genau, ansonsten
0: wünschen wir euch eine wunderschöne Butterkuchenzeit.
1: Mhm. Möchtest du mal Hex, Hex, sagen? Hex, Hex. Eure Namensschwestern.